0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne Écoutez Gay. Notre histoire du jour s'intitule L'ombre au tableau de chasse. Tout commence sur un site de rencontre spécialisé dans les relations maître-esclave sexuelle. La discussion embraye très vite sur les fantasmes de chacun. Thomas, qui n'a joué qu'à l'actif d'Omi de manière périodique lors de ses vacances ou week ends aimerait trouver un vrai slave, adressé et gardé pour lui. Il veut pouvoir l'utiliser à sa guise et lui faire faire les tâches ingrates de la maison. Derrière les écrans et claviers interposés, les deux hommes ont les pénis chauds et remontés. Max lui a déjà expérimenté l'expérience du soumis prolongé à de nombreuses reprises avec ses ex-copains, bien qu'encore jeunes, 25 ans tout au plus. Même les dix ans d'écart signalent naturellement la soumission du plus jeune au plus vieux. Dans la pratique, bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. Après les premiers rendez-vous donnés et consommés dans leur art et leur manière de pratiquer, ils envisagent la suite plus fidèlement. En guise de cadeau pour être son soumis, Max a reçu un collier en chaîne relié par un cadenas. C'est naturellement que les premiers jours, Max est attaché et cadenassé afin de servir de videur-buveur. Thomas est ravi d'avoir quelqu'un à sa merci. Mais au bout d'une semaine, le soir venu, Max se détache discrètement et quitte son couchage de sol pour aller vers Thomas. Le matin, Thomas se sent exténué comme vidé. C'est pourquoi toute la journée il passe son temps à avaler du café pour combattre la fatigue. Passe encore une semaine où il rentre épuisé tous les soirs, incapable d'assurer son rôle de maître. Il s'en excuse auprès de Max, qui ne semble pas dérangé, même à l'inverse qui est prêt à déplacer des montagnes. Ce qui surprend un peu Thomas, voyant que l'appartement est toujours impeccablement propre, le couvert servi, quand il rentre du travail. Cette nuit-là, Max, en manque de sexe, va prendre ce qu'il faut, là où il faut. En commençant par tirer les draps et la couette pour avoir un accès libre, il lèche ensuite l'extrémité de l'orteil du pied gauche en remontant sa jambe. Thomas dormant sur le ventre, le fessier est à l'honneur. Alors, la grosse langue de Max s'y engouffre goulûment, de gauche à droite, d'avant à arrière, se délectant du cul de son maître, rarement accessible, sauf ici, dormant profondément. Son gonflement, plié vers le bas, déjà au repos, donne le loisir à Max de continuer à savourer son corps endormi. Cette partie, maintenant gorgée de sang, est prête à être sucée avec intensité. Sa langue passe du derrière aux bourses tombantes, puis, tout le long de la verge, qui pointe vers l'extérieur. L'attention est toute donnée sur le frein et le gland décaloté humide par des petits mouvements circulaires et répétés. Par ces actions, le cracheur de Thomas déverse une coulée abondante que Max s'empresse d'aspirer. Une fois terminé, Max poussa un premier cri de satisfaction lugubre. Ensuite, il dévoila un autre visage, en sortant ses crocs, qu'il s'empressa d'utiliser sur la queue qu'il venait d'honorer, en sus le sang, la faisant dégonfler, jusqu'au retour de son état au repos d'origine. Il se relève ensuite de moitié, se lèche les dents, puis plonge vers la nuque de Thomas. Croque dedans comme on croquerait une pomme à pleines dents. Il y aspire quelques centilitres, puis s'en écarte en laissant deux traces de morsure, de trous distinctes et nets de la largeur de ses dents pointues du haut de la mâchoire. Thomas fut réveillé, à ce moment-là, par une envie de pisser pressante. En se relevant, il sent des picotements à la nuque et à son pénis endolori. Il y place ses mains en caressant ses zones pour identifier et calmer les irritations. Il cherche Max du regard, qui ne se trouve pas sur son matelas. Il fut tétanisé, après avoir tourné la tête quand il vit Max debout dans un coin obscur de sa chambre, des yeux rouges brillants comme des phares qui le visaient. Dans un élan, il prit ses jambes à son cou pour s'enfuir en courant à la salle de bain et s'y enfermer. À la naissance du jour, Thomas sortit mollement en inspectant son logement, derrière les rideaux, dans les placards et sous son lit pour s'assurer qu'il n'y a plus de danger, avec son corps meurtri par cette nouvelle mauvaise nuit et la peur. Enfin rassuré et en sécurité, une fois la porte d'entrée verrouillée, il prit son téléphone et appela son patron pour avertir qu'il ne viendrait pas travailler à la boucherie aujourd'hui. Ensuite, dans sa salle de bain, il s'ausculte et trouve les morsures pour y passer une crème désinfectante, avant de retourner s'écrouler dans son pieu pour près de 24 heures de sommeil absolu. Le lendemain, Thomas cherchera à retrouver le profil de Max sur le site où ils se sont rencontrés, sans succès. Tout comme son numéro de téléphone, tout a été supprimé. Et ne connaissant ni son nom, ni le reste de sa vie, Thomas n'osa aller porter plainte auprès de la police. D'autant qu'il serait pris pour un fou, même si à la fête d'Halloween, les vampires pullulent dans les rues à la recherche de gâteries. Il se jura que le prochain soumis serait enfermé dans la cage qu'il a projet d'acheter pour éviter qu'un incident identique se produise. Par précaution, depuis cette rencontre, il a toujours un stock d'ail chez lui, de peur que Max ne revienne. Fin Merci pour votre écoute. En complément de cette histoire et à l'occasion d'Halloween, je vous ai concocté un visuel de vampire qui est floqué sur des vêtements ou des accessoires. N'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous connaissez le site internet écoutegay.com, vous trouverez dans la page boutique les articles en question. A bientôt